0: Tak přeju vám také krásné, dobré dopoledne. Dnes, ty jsme takto zhromážděni a těším se, že už aspoň několik nás tu může být fyzicky. Tak máme takovou sérii, která nás uvádí do toho, že jsme v Ježišově škole. V Ježišově škole není distanční studium, tam za všech okolností Ježiš má k nám přímý přístup a my k němu. A mluvili jsme zatím o tom, a můžeme asi pustit už prezentaci, mluvili jsme o tom, že v té Ježíšově škole jako ti Ježíšovi učedníci se učíme, že se učíme celý život a že se učíme ať už z těch životních zkušeností anebo mezi sebou od sebe vzájemně. A pak jsme mluvili o tom, že v té Ježišově škole se sdílí, že ti učedníci jsou v té škole společně, že nikdo tam není sám, že jsou důležité pro tu Ježišovu školu, proto být jeho učedníkem, vzájemné vztahy, vzájemná otevřenost vůči pravdě božího slova i vzájemná vykazatelnost. A já bych možná dneska chtěl začít takovou, jednou vzpomínkou, která už je mnoho let stará, ale když jsem se připravoval na to téma, tak jsem si na to vzpomněl. Před lety jsem měl velkého kamaráda, který se měl Pálko, to ještě jsem tehdy pobýval na Slovensku. A bylo to takové období, kdy Pálko a taková skupina, do které patřil skupina křesťanů, byla vlastně na odchodu z té církve, z té denominace, kam patřili a patřili z okolností do té samé, do které jsem tehdy patřil já. A byla to velmi živá skupina křesťanů. Určitě to byli takoví, kteří se učili v té Ježíšově škole, byli takoví, kteří to užili růst a učili se novým věcem, novým zkušenostem, měli zkušenost i s duchovním zápasem a s vyháněním démonů a takovými poměrně pro mnohé křesce nezvyklými věcmi. Byla to určitě skupina učedníků, kteří se velmi spolu sdíleli, rádi se spolu scházeli, sdíleli ty své zkušenosti, to, na čím přemýšlejí, co čtou, co viděli a tak dál. Takže bychom řekli, byli to super živí křesťané učedníci. Ale jednou tenhle palko kamarád mi tak docela se smutkem v hlase říkal, když to je takové, takové divné, oni teda řekli, Pálko, ty budeš naším vedoucím, jo, tak ty budeš naším vedoucím, ale v podstatě, když o něčem mluvíme, oni mě nikdy neposlouchají. Oni si každý prostě dělá, co myslí, že je nejlepší. Každý má nějaký svůj názor a sice mně řekli, ty budeš náš vedoucí, ale v podstatě, co řeknu já, to je jeden, jeden z mnoha názorů, které zazní. A říkal to s takovým smutkem já jsem si uvědomil, že i když to byli tak skvělí učedníci, kteří se učili, kteří se sdíleli, takže něco podstatného v téhle skupině křesťanů chybělo. Něco podstatného, co způsobovalo, že tahle skupina vlastně církvi nebyla. A to je to téma, o kterém bych chtěl dneska mluvit, že ve Ježišově škole se nejenom učí a sdílí, ale že v Ježišově škole se i poslouchá. A dneska bych chtěl právě trošku odpovědět na otázku, proč je to tak důležité. Konec konců, pokud si všichni vybavíme školu, ve které se sice učí a ve které se sdílí a děti se baví spolu, ale kdyby neposlouchali paní učitelku nebo pana učitele, tak to by byl totální chaos. Asi ta škola by brzo teda přestala tou školou být. Takže to je to téma, o kterém chceme dneska mluvit. Budu mluvit o takových dvou nebo na základě dvou biblických míst. Každé je krátké, jednou je to jeden verš, jednou dva. A je zajímavé, že to první místo je ze stejné kapitoly, která už tu dnes byla citována, vzpomenete, která to byla, nemyslím teď, utišení bouře, ale to, co měl Tadek úplně na začátku, co mu poslala jeho tchyně. A to byl text 13. kapitoly Listu židům. Je to poslední kapitola Listu židům a v podstatě je to takové povzbuzení, povzbuzení a výzva, k vytrvalosti, k věrnosti k lásce tak takovým různým věcem, které tam patří, konkrétně ten verš, který jsme dneska slyšeli ten pátý, byl takové, takový povzbuzení k důvěře pánu, že, se, že, máme být, a výzva kvá, že máme být spokojeni s tím, co máme a taková důvěra v to, že on nás neopustí, že on nás nezanechá. A v téhle kapitole, kousek dál, v 17. verši se říká toto. Židům 13. kapitola, 17. verš. Poslouchejte ty, kteří vás vedou a podřizujte se jim protože oni bdí nad vámi a budou se za vás odpovídat, kež to mohou činit s radostí a ne s nářkem. To by vám nebylo na prospěch, tak to uvádí český ekumenický překlad. Takže my v tomhle textu se mluví o těch, kteří vedou, kteří vedou v tom církevním společenství. A myslím si, že to téma dneska je trošku spojené s tématem autority. Já do toho nemůžu jít moc podrobně, možná někdy později k tomu půjdeme víc, se uvědomuji, jak je to zvlášť v dnešní době důležité téma a chtěl bych možná k tomu jenom říct to, že je to Bůh, který, který ustanovuje, který ustanovuje autority, který dává řád a Bůh sám je tou nejvyšší autoritou. A věřím, že v tom božím pojetí je autorita spojená s požehnáním. Bůh jako nejvyšší autorita je ten, který skrze tu autoritu nám žehná. A on ustanovuje autority k tomu, aby v tom ideálním případě skrze ty autority, skrze ty vedoucí přicházelo něco z toho jeho požehnání. On vlastně deleguje část své autority lidem, nějakým vedoucím na této zemi. A dalo by se říct, tady trošku budu využívat jednu moc dobrou knihu, která se mi líbila od mesijanského žida, takového učitele, který se jmenuje Asher Intrater, A ta kniha nevyšla v češtině, ale vyšla v angličtině a je to právě o autoritě. A on tam mluví o čtyřech oblastech té delegované lidské autority. To znamená autority, kterou pán Bůh dává lidem do čtyř oblastí. Jednou tou oblast je rodina, dává tam nějaký řád do rodiny, někdo je hlavou v rodině, dále potom děti mají poslouchat rodiče jako svou autoritu a tak dále. Tou druhou oblastí zaměstnání, kde jsou nějací vedoucí, kteří vedou ty, kteří jsou jim svěřeni k nějakému tomu cíli, která ta firma, ten podnik má, nebo ten úřad případně. Pak je oblast společnosti, společenského zřízení nějaké vlády, prezidentů, parlamentů, soudů, místních samozpráv a tak dále. A pak je konečně ta oblast církve a nějakých autorit, které jsou v církvi. My samozřejmě dneska mluvíme o Ježišově škole, o tom, jak to funguje mezi Ježíšovými učedníky. Tak my zvláště budeme mluvit o té, o té čtvrté a o těch zbývajících třech možná někdy jindy. O té čtvrté oblasti, o oblasti církve, o té autoritě, kterou pán Bůh právě dává vedoucím v církvi. A tak když se vrátíme k tomu textu, mluví se tam o těch, kteří vás vedou, v tom, a mluví se tam v souvislosti, nebo v souvislosti toho církevního společenství, společenství věřících, a říká se o těch vedoucích, že jsou to ti, kteří nad vámi bdí. A budou se za vás odpovídat. A tak taky my jsme o tom tématu mluvili možná před tři čtvrtě rokem více, když jsme připravili volbu starších, vlastně těch vedoucích v tom místním církevním společenství. Takže taky do toho nebudu zabíhat moc podrobně, jenom možná chci říct, že ti vedoucí, vedoucí v tom církevním společenství, ta autorita, jsou ti, byla, kterým byla svěřena zodpovědnost. Byla jim svěřena zodpovědnost za ty, kteří jsou jim svěřeni, zodpovědnost za fungování určitých služeb v tom společenství, zodpovědnost za to, jakým směrem to společenství jde, za, za vedení, za to, jak se jde dál, ale taky důležitá zodpovědnost, a to je to v tom textu řečeno, oni bdí nad vámi, že jsou zodpovědní jako pastýři za ochranu, za ochranu těch, kteří jsou jim svěření, ochranu zvláště, před duchovními nebezpečími. Takže tak velmi zkratce trošku ty základní zodpovědnosti těch, kteří vedou v církevním společenství. My tedy, nebo ti, kteří jsou součástí toho církevního společenství, mají vůči těmto vedoucím povinnost poslušnosti. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim. A to a zase zas to velmi jenom stručně zmíním, protože není tu část na nějaké velké vyučování, ale zase čerpám od toho autora Ashera Intratera a v, to, v té poslušnosti podřízenosti on tam mluví o tom, jaký by měl být postoj lidí, postoj křesťanů, kteří jsou pod nějakou autoritou. A teď to dá zobecnit nejenom na tu církevní, a na všechny ty oblasti. Oblasti v rodině, společenském zřízení, v zaměstnání. A on tam říká takové zajímavé věci a s tím teda opravdu se mi ladí, zdá se mi, že se to ladí s božím slovem. A on říká, že pokud stojíme pod nějakou autoritou ve všech těch čtyřech oblastech, tak bychom v první řadě měli mít respekt vůči všem legitimním formám autority. Takže pokud jsou nějaké autority v rodině, ve společnosti, v zaměstnání, v církvi, i když my jim nepodléháme, ale prostě náš postoj by měl být to, že ty legitimní autority respektujeme. Být třeba s těmi autoritymi v mnohých názorech nesouhlasíme, ale pokud nějakým způsobem jsou legitimně ustanovené, Tady teď by byl spor, co je legitimní, tak teď nemyslím nějaké své volníky, kteří se ujali té vlády svévolně, nelegitimně. Ale pokud jsou ty autority legitimní, tak bychom je měli respektovat. A už to je možná výzva pro nás, když si vzpomeneme, jak často ty legitimní autority jenom nadávám, jaký jsou hrozní a kritizujem. A měli bychom respektovat a to je zvláštní, jako že Ježíš respektoval autority a to nebyly moc dobré autority, třeba Římané nebo, nebo e, ty autority v židovském národě v mnoha ohledech nebyly dobří a přesto Ježíš vůčením měl respekt. No, takže to je první, co bychom měli mít. A pak teď důležité ty autority, které jsou skutečně nad námi v té oblasti, ať už rodiny, společenského zřízení, zaměstnaní či církve, kteří jsou těmi našimi autoritami, kteří jsou v té naší sféře delegovaní. A tam bychom měli být té naší autoritě opravdu podřízeni. A byť třeba v nějaké věce nesouhlasíme, uznávat je to naše autorita. A ta podřízenost se projevuje v poslušnosti. Poslušnost vlastně jednoduše znamená to, že máme dělat to, co nám ta autorita, moje autorita, pod kterou v té mé oblasti, v té mé sféře, rodiny, zaměstnání, společenského zřízení nebo církve, která, která je svěřená za tu oblast, do které já patřím, já bych měl být podřízený a poslušný, to znamená dělat to, co říká a je tam samozřejmě nějaká hranice, do které bych měl být poslušný a co je ta hranice, Není to hranice daná tím, že se mně to prostě nelíbí, co ta autorita nařizuje. Ta hranice jednoduše tam, kde je to věc hříchu. To znamená, já bych měl být podřízený a poslušný té autoritě, která je v té mé sféře, do které já patřím, která je za mě zodpovědná. A měl být poslušný po tu hranici, kdy vím, že tam už poslušný být nemůžu, protože tam, kdybych byl poslušný té lidské autoritě, tak jsem neposlušný Bohu a hřeším. To je to, co mnozí říkají a správně cituji, kde Apoštol Petr třeba říká, tohle uznejte, co co je přednější, jestli mám poslouchat Boha nebo lidi. Ano, pokud je to věc hříchu, pokud je to věc přímého božího příkazu, vždycky mám být poslušný Boha ale je mnoho oblastí, která není věcí hříchu a která jenom věci, která se mi nelíbí. Já možná tady řeknu jednu konkrétní věc, která je aktuální v dnešní době, kdy někteří křesťané mají obrovský problém s tím, že jsou nějaká nařízení vlády. V Americe jsou celé církve, které prostě se nemůžou prostě souhlasit s tím, že jim vláda nařídila, že je nějaký koronavirus a nějaká hygienická opatření a že oni se nemůžou scházet, jak by chtěli a že to oni nebudou respektovat. A říkají to ve jménu božím. A já podle mého poznání říkám, že to je jejich své vole. Ne to, že chtějí poslouchat Boha, ale to, že jsou svévolní a to, že prostě nerespektují autoritu, delegovanou autoritu v jejich oblasti. V naší oblasti v České republice to tolik nevyskytuje a možná se to vyskytuje jenom v takové drobné věci, že někteří křesťané řeknou, kdo mě má co nařizovat, že já mám někde nosit roušku? Já jsem boží dítě, kdo mě co bude nařizovat? Tak přátelé, pokud takhle smyšlíte, nevidím nikde z písma, že nosit roušku je hřích. Pokud mě někdo dokáže z písma, že nosit roušku je hřích, tak uznávám ano, nehřešte, nenoste. Ale já to nikde v písmu nevidím, takže pokud si neposluším v téhle věci, tak to není to, že si poslušný Bohu, ale je to prostě tvoje neposlušnost vůči nařízením tvé autority, pod které ty jsi byl delegován. A je to prostě neposlušnost. Ber, neber, tak to vnímám, tak rozumím božímu slovu. Takže máme být mít respekt vůči jakékoliv legitimní autoritě a vůči té, pod kterou spadáme, máme být podřízení a poslušní, pokud nám nenařizuje něco, co je hříchem. Myslím si, že tohle je strašně důležité že poslušnost je velikou důležitou součástí církve. A právě jak jsem připomínal tu vzpomínku společenství, které bylo úžasné, kde se sdíleli, kde se učili, kde si pán Bůh používal, ale nebyly církví, protože si každý šel podle svého. Nechtě... Oni řekli, ty buď naše autority, ale absolutně ji nerespektovali. A to, to je vlastně znak toho, že my nerespektujeme ani Ježíše. Ježíš nám totiž dal autority. Bůh delegoval autority v každé oblasti. A pokud my projevujeme neposlušnost vůči autoritě, která je nad námi, tak to vlastně, a je to přátelé tak, potíme skrytá neposlušnost vůči Bohu. A můžeme tvrdit, jak chceme, jak jsme poslušní Bohu, jenom tady těm, těm hříšním lidem já poslušný nebudu. Ježíš, takový nebyl. On měl i kritické poznámky, ale prostě dělal a říkali, nejednejte tak, jak říkají ty vaše židovské autoritní náboženské a dělejte, co vám říkají. Takže přátelé, pokud my říkáme, jak jsme poslušní Bohu a nejsme ochotni respektovat svého šefa v práci naši vládu anebo, anebo vedoucího v církvi, tak nejsme poslušní ani Bohu. A je to jenom naše iluze, jak jsme úžasně, nejsme poslušní. Ono totiž na té poslušnosti lidem se projevuje to, jak jsme poslušní Bohu. Takže je to něco velmi důležitého, co k církvi patří. A Šerendrater říká, že církev je právě skupina lidí, kterým pán Bůh svěřuje autoritu, ale která je zároveň pod autoritou. Církev je skupina lidí s autoritou, ale zároveň pod autoritou. Pod autoritou Ježíše Krista jako hlavy církve, ale taky pod autoritou vedoucích starších, kteří v té církvi byli ustanoveni. Takže to je první možná poselství, které jsem chtěl dnes říct, že učedník Ježíšův se podřizuje svým autoritám, ať v církvi, tak v těch dalších. Oblastech. Ale chtěl bych to doplnit ještě něčím důležitým a ještě jedním textem z písma. Tentokrát to bude z páté kapitoly prvního listu Petrova. A ta pátá kapitola začíná takovou známou výzvou ke starším právě v církvi. A říká: Ano, vy jako vedoucí máte tu svou úlohu vykonávat, takže se budete starat o ty, kteří jsou vám svěřeni. Starat se dobrovolně, starat se nezištně. Starat se s láskou, starat se pokorně. A potom, a puštol Petr pokračuje, a v páté a 6. verši se obrací na ty podřízené, na ty mladší, a říká, stejně se i vy mladší, podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému. Neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokošte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Takže tenhle text po tom, co mluví k zodpovědnostem starších, těch vedoucích, tak se obrací k těm jiným mladším, říká, aby se podřizovali starším, to může znamenat starším v úřadě i starším věkem, takže navazuje vlastně, nebo říká to, o čem už jsme doteďka mluvili, ale pak říká se tu jedna zvláštní věc, vyzývá všichni se oblečte v pokoru, jeden vůči druhému. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému. Říká nejenom teda, že někdo má být podřízen vedoucím, ale pak říká a obrací se ke všem. Všichni máte, ať jste v roli vedoucích nebo v roli vedených, všichni se máte oblec v pokoru jeden vůči druhému. Víte, i v té společnosti, řecko-římské společnosti, ve které Ježíš žil, tak se uznávalo jako velká ctnost být poslušný těm nadřízeným, být poslušný těm vedoucím, To se uznávalo. Ale to, aby jeden vůči druhému byli v pokoře, abyste třeba poslouchali nebo naslouchali otrokovi, to bylo absolutně nemyslitelné. To byla revoluce, kterou Ježíš tam tehdy přinesl. Řekl, ano, jsou tady ustanovené nějací vedoucí a ti, kteří se mají nechat vést, ale zároveň máte být v pokoře jeden vůči druhému. To bylo něco neslíchaného něco, co bylo úplně jiného v kontrastu s tím řecko-římským ideálem tehdejší doby. Ježíš vyzývá k pokoře. Pokora je vlastně mít správný smysl vlastní hodnoty. Vědět a rozlišovat tu vlastní správnou pozici před Bohem. Jeden autor, který se mnohem Hamarský, řekl, že vlastně být pokorný a být hrdý v duchu víry znamená prožívat, že před Bohem nejsem ničím, ale zároveň, že Bůh je ve mně. Znamená to být pokorný a hrdý, znamená prožívat, že před Bohem nejsem ničím, a to můžu být vedoucím v církvi a vedoucím ve státě a prezidentem čímkoliv, před Bohem nejsem ničím, ale Bůh žije ve mně. A to je... Něco, čím se dá charakterizovat pokora, ta správná pozice v první řadě před Bohem. A pak právě tahle správná pozice před Bohem se projevuje v tom, že se projevuje ve vztahu k lidem. A to je právě tak podobně jak poslušnost, že poslušnost vůči Bohu se projevuje poslušnosti vůči lidem. Stejně tak pokora, pokora, která roste z mého správného vztahu postavení před Bohem, se projevuje právě ve vztahu k lidem. Slyšel jsem za někdo říká, že jsem pokorný před Bohem a jsou lidé, kteří jsou schopni hodiny klečet před Bohem, ale pak stanou a jsou tak nepříjemní, tak pišní. A říkám si, co takoví lidé dělají ty tři hodiny na těch kolenou? K čemu to je? Je to modlitba? Nevím, co tam dělají, ale myslím si, že, ne, že neklečí před skutečným živým Bohem. Protože pokora před Bohem se proje v tom, jak jednáme jeden s druhým. A jestli jednáme strašně a druhým lidem se s náma žije strašně, tak asi nejsme pokorní před Bohem a naše modlitba je možná jak modlitba toho farizeje, který říká, pane Bože, děkuji ti, že já jsem takový super, že se dvakrát týdně postím, dám desátky, ještě, že nejsem jak ostatní. On, se, on si myslel, že se modlí, ale jeho modlitba nebyla Bohu příjemná a neznal, co je správná pozice před mojem. Pokora se vždycky projevuje ve vztahu Lidem. A je to, vzpomínáte, že jsme před týdnem mluvili o těch maličkých, které Ježíš chválil, že jim Bůh zjevuje sám sebe, to jsou právě ti maličtí, kteří se projevují jako pokorní jeden vůči druhému. A jak jsme o tom minule mluvili jako pokorní v tom, že se otvírají druhým, že mají otevřené vstavy, že jsou vykazatelní jeden vůči druhým, všechno se nám tady propouje. Je zajímavé, že to oblece v pokoru vlastně doslova tam znamená, Přivázat si oděv pokory. A připomíná to to, že otroci v tehdejší době si na svůj základní oděv přivazovali takovou otrockou zástěru. Nejenom proto, aby se neušpinili, ale proto, že to byl znak, kterým všem dávali najevo, já jsem otrok. A Pavel nebo Petr tady používá vlastně tohle slovo, obleče si tu zástěru, abyste dali najevo, že opravdu jste Ježíšovi otroci, ať se to projevuje ve vztahu k lidem. A nebo nám to může připomínat to, jak si Ježíš, jako to mluví Jan v 13. kapitole svého Evangelia, jak Ježíš si na svůj oděv oblékl zástěru, aby umýval nohy svým učedníkům. To je to obléct se v pokoru, jak nás to sám Ježíš učí. Ten text Petruv nám také říká, že tu správnou pokoru budeme žít jenom tehdy, když budeme žít před Bohem. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží. O tu se rodí správná pokora. Všechny ostatní jsou falešné hrbaté. Rodí se z toho, že stojím před Bohem a pokořuji se před ním. Uvědomuji si, že opravdu, jak jsme měli dneska ten citát, že před Bohem nejsme ničím, ale díky tomu, že Pán Bůh skrze víru v Ježíše Krista žije ve mně, tak najednou to mě dává tu hodnotu. To mě dává tu hodnotu, že já teď můžu Jednat pokorně s druhými, protože už si nepotřebuji vytvářet pozici a, a práci o tu pozici s druhými lidmi, protože já vím, kým jsem, protože tu moji hodnotu mi dává Bůh. Úžasné je, že tedy chci teda říct, že ta podřízenost a pokora jsou vlastně úkonem víry. Pokud nevěřím Bohu, tak si potřebuji vytvářet pozici a, a, a pokořovat druhé, pokud věřím Bohu, tak se můžu teprve tehdy stát pokorným a jednat pokorně s druhými a podřizovat se jeden druhému. Pán Bůh dává nádherná zaslíbení. Těm, kteří se oblékají v pokoru, říká pokorným dává milost. A říká těm, kdo se pokoří pod mocnou ruku Boží, že nás povýší nebo že takové povýší v ustanovený čas. Myslím si, že Pokorný člověk, a nejenom pokorný, že to najde v občance, to je dost málo. Pokorný skutečně pokorný člověk je ten, který, který si otvírá dveře k Bohu. Ten, který je pánu Bohu velmi milý. Je to člověk, kterému on dává milost. Člověk, kterého on povýší, ne my chceme, ale přijde čas, kdy každý pokorný, skutečně pokorný, bude povýšen. Já jsem se vzpomněl na jeden okamžik, také to bylo před mnoha lety, také ještě když jsem byl na Slovensku. A tam tedy začal takový veliký proces změny, který mě také vyvedl pryč z té denominace, ve které jsem žil, z té služby, ve které jsem byl. A dovedl mě až sem na to místo, kde jsem, Grodně, kterou mám. Já jsem na to velmi Pánu Bohu vděčný. Je to už skoro 20 let, co tenhle proces začal. A ten proces, který udělal takové změny se mnou a skrze mě možná i s druhými, začal, víte, čím, začal, začal tím, že jsme v takové malé modlitební skupince se spolu modlili a... Tehdy jsme ten den prožili něco, že jsme tam se setkali s nějakým vedoucím té církve, byl to jakýsi biskup a co si tam říkal a my jsme si společně říkali, no to je hrozné, co ten vedoucí říkal, co co ten biskup říkal, keš a musíme se modlit, aby se změnil, aby, aby ho pán Bůh osvítil. A teď jsme se začali modlit a najednou jsem začal vnímat, to není dobře. To není o tom, že nějaký ten biskup, nebo nějaký ten prezident, nebo premiér, nebo někdo, že se má teď v první řadě změnit. Ty se máš modlit, jako by mi pán Bůh říkal o to, aby tvé srdce se změnilo. Ty se máš modlit o to, aby ty byl otevřený na na boží věci. Aby aby s tvým srdcem já mohl jednat, aby skrze tebe mohl jednat. A tak jsem tedy padl před Bohem na kolena a A začal se modlit, a celá ta naše skupinka se začala modlit, aby aby nám pán Bůh dal milo, že my v první řadě potřebujeme tu milost, pokořit se a činit pokání. A tehdy mi pán Bůh začal něco ukazovat, ještě jsem nerozuměl, ale tam začal ten proces, který, kdy mi pán Bůh začal ukazovat nové věci a kdy kdy mě uvedl úplně do nových věcí a kdy se začaly dít velké boží věci. Pokorným pán Bůh dává milost, Ne těm, kteří vidí, jak všichni ostatní to dělají špatně a co všichni ostatní by měli změnit. To je fajn, když něco takového vidíme, ale ale problém je, když, když nezačínáme u sebe. Protože jenom pokorným Pán Bůh dává milost. A tak, když doplníme tu hlavní myšlenku toho slova, účetník Ježišův se nejenom podřizuje svým autoritám, ale taky projevuje pokoru vůči Bohu, a vůči lidem. A tak zázdám několik otázek k tomu, abychom možná nějaké ty myšlenky dnešní aplikovali do svých životů. Předtím, než to modlitbou uzavřu, tak pojďme se na ty otázky podívat. Jsou tři. První otázka, na kterou se za chviličku můžeme zamyslet. Zamysleme se každý sám, kdo je tou tvou delegovanou lidskou autoritu ve všech těch čtyřech oblastech. V rodině, v zaměstnání nebo ve škole ve společenském zřízení, v církvi. Zkusme si říct konkrétně, kdo je tvá delegovaná lidská autorita. A když si to řekneme, pak si řekněme, jsem ochotný vzít to boží slovo v tom, že se jim mám podřizovat a být poslušný. Byť ne, není dokonalý, není nikdo, nikdo z těch autorit není dokonalý, byť v nějakých názorech mám jiné názory, ale jsem ochotný se jim podřídit a být poslušný. A to je ta druhá otázka, co to, možná si můžeme říct, co to konkrétně pro mě znamená, tehleté mé, ne nějaké abstrakce. tehleté mé konkrétní autoritě, kterou si připomenu v té první otázce, co to konkrétně pro mě znamená se jí podřizovat a být poslušný. Možná nám duch svatý zjeví konkrétní krok, který máme v tom udělat. A pak k té druhé oblasti, to je ta třetí otázka, jak můžeš, jak můžeme projevit pokoru vůči lidem kolem sebe. To je ta druhá oblast, oblast pokory, kdy máme být, jak říká uh, Apoštol Petr, oblec pokoru jeden vůči druhému. Vůči komukoliv, bez ohledu na to, kým je a v jaké autoritě stojí či nestojí, máme být pokorní vůči lidem kolem sebe. A možná nám Duch svatý ukáže Vůči někomu kolem nás, kde, kde tu pokoru jsme moc neprojevali, jak ji konkrétně můžeme projevit. Takže za chviličku budete moc přemýšlet nad těmi otázkami. Tak kež, nás, kež tohle slovo nás povzbudí k tomu, že k poslušnosti a k pokoře, která je klíčová. Která je klíčová pro Ježíšová učedníka. Pokud nebudeme... Pochotník poslušnosti a k pokoře můžeme znát Bibli na spaměť, můžeme, můžeme kázat druhý, můžeme vést druhé, Hle, ale nejsme Ježíšovým učeníkem, nebo velmi málo. To je, opravdu to vnímám jako podstatná věc. A možná právě tím, že se jmenu pokorný s velkým P, tak vnímám, jaká je to obrovská výzva i pro mě. Pro, pro o to víc, že stojím v určité autoritě. Pro ty, kdo stojí v autoritě, to ještě klíčovější a důležitější, aby, aby opravdu se těmi pokornými stávali. A tak pane Ježiši, děkuji ti, že si že s otcem a v duchu svatém stvořil tenhle svět a to ustanovení tak, že si stvořil autority, že si, že si, že si chtěl, aby v tomhle světě fungovaly autority v různých oblastech, že to tak má být, že, že ty mnohokrát vedeš lidí skrze lidi. Že je je v tom hluboký tvůj záměr. Tak pane dej, ať to přijmeme, že to tak je. Ať přijmeme to, že nemáme být na všech nezávislí a vést sami sebe, ale že máme být závislí na druhých a nechat se vést a spoluvést, že si máme v tom pomáhat. Tak pane dej, ať opravdu rosteme v opravdové poslušnosti. Ať vnímáme, kde jsme postaveni, jaké autority jsou nám dany, abychom místo stále kritiky a odsuzování svých autorit, abychom se za ně modlili, abychom jim žehnali. A tak chci žehnat i těm autoritám v našem státě, těm našim společným, prezidentovi, vládě, ministrům, parlamentu, soudcům, pane, možná... Nikdo z nich není dokonalý, možná sledují své zájmy, ale pane, chci jim žehnat, chci jim žehnat, aby naklanili jejich mysl srdce, aby jim dával, aby se posiloval v těch těžkých rolích, které sto, ve kterých stojí, jsou to těžké úlohy, aby jim dával moudrost a vedlím, aby jim žehnal, pane, aby jim to, ta autorita nebyla ke zkáze, ale byla k dobrému jim i nám. Dejať se můžeme podřizovat i ve svých rodinách, ve svých zaměstnáních, školách, Pane, ať se můžeme podřizovat ve svých církvích, ale ať si také můžeme sloužit vzájemně, pane. Prosím, i za ty, kteří stojí v autoritách, i v církvích, abychom, abychom nebyli pupkem světa, ale abychom si naslouchali jeden druhému, abychom si naslouchali a společně hledali cestu vpřed, abychom si každý den oblékali to tvé roucho, Ježíši. Pane Ježíši, vyznám, že ty jsi král králů a pán pánů, a přesto jsi byl tak pokorný, jak není nikdo z nás, tak si se sklonil k nám, tak si šel až do toho prachu, aby z nám umýval nohy a šel si až na až pokorné smrti na kříži. A tak Ježíši, uč nás té pokoře. Dej, ať ve tvém duchu se učíme být pokorní jeden k druhému, ať nikým nepohrdáme, ať považujeme toho druhého za přednější od sebe. Pane Ježíši, vyznávám, že to nejsme schopni z vlastní síly. A tak dej, nám moc svého ducha, moc k tomu, abychom opravdu byli pokorní a poslušní. A pane, pokud je to pro nás velmi těžká bolavé, pokud tu autoritu vnímáme velmi těžce, dej, pane, ať se držíme těch tvých zaslíbení že ty pokorným dáváš milost, že se stavíš proti pyšným a jednou ty pyšné opravdu budeš konfrontovat, ale že dáváš milost pokorným a že pokorné povýšíš v ten ustanovený čas. Tak se na to těším, Pana, dej ať ten čas, až se to stane, abychom my všichni byli mezi těmi pokornými, abys nás mohl povýšit, abys nás mohl naplnit svou milostí. Ve jménu Ježíšově. Amen.